0: Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi mejor inversión podcast, vuestra mejor inversión semanal para llegar a ser vuestra mejor versión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy feliz. Ah, y hoy es, si sí, bueno, si me estáis escuchando, el día que sale este episodio es San Esteban, que lo celebramos, creo que solo en Cataluña o en algunas partes más, no sé. Pero para nosotros es una fiesta más de Navidad es el día después de navidad y celebramos San Esteban y nada pues que para todos los que me estáis escuchando hoy feliz San Esteban y, y nada pues estoy muy contenta de estar aquí una semanita más con vosotros muy contenta de que al final pude colgar el episodio pasado que tuve issues ya sabéis cuando lo escuché eh, la calidad eh, me pareció bastante mala pero, bueno, os quería pedir perdón porque ya sabéis que tuve mi problemita que explico en el episodio. Pero espero que, pues que ahora la calidad sea mejor porque ya he descubierto... Bueno, realmente no descubrí cómo conectar el fucking micro en el programa que uso. Simplemente lo borré y me lo volví a descargar. <risa> y dije, se acabó. Muchas veces hago eso cuando tengo problemas con una aplicación que no encuentro la solución. Bueno, mi primer paso es buscar un tutorial por YouTube que me lo explique eh, si no lo encuentro, o... Bueno, sí, si sí, no encuentro ningún vídeo que hable de eso, o, o son vídeos súper largos que, que no sabes si, si te van a solucionar algo o no, paso, me da pereza, entonces me descargo la aplicación, me la vuelvo a... <risa> ah, o sea, me la borro me la vuelvo a descargar. Y normalmente se suelen eh, solucionar los problemas. Así que nada, os dejo ahí un tip. <risa> eh, ¿Qué os iba a decir? Que me he despistado. Porque estaba pensando, esto lo podríamos hacer con todo en la vida. En plan, problema aquí, borro, me olvido de ti un rato y después vuelvo y a ver qué tal estamos ahora. <ríe> ahí no sé, estoy, eh, ¿cómo se dice, delirando porque creo que tengo fiebre, de verdad. Edu estuvo malo mmm, la semana pasada. ¿La semana pasada o la anterior? No, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Y, y yo... No me he puesto mala, estoy flipando El fin de mes desperté un poco un día así como mal Pero no me he puesto mala, o sea, tengo un sistema inmunológico brutal Porque se ha puesto enfermo como cuatro veces en este último tiempo, no sé qué le ha pasado Y no me, no me lo ha contagiado ni una sola vez Y yo haciendo mi vida tan normal, en plan besos, todo, todo normal Pero hoy me noto como si tuviera fiebre, así que igual estoy delirando, no pasa nada Pero bueno, hoy os traigo un episodio que me hace ilusión porque se está acabando el año, entonces eh, yo cuando se acaba el año me gusta reflexionar sobre el año que ha pasado, me gusta hacer una carta como de agradecimiento y después otra carta de manifestación para el siguiente año que entra, que eso también podría hacer un podcast explicando cómo hago este ritual, que igual os interesa, no sé, ya me lo decís y, y pues nada, reflexionando yo sobre mi año, sobre todo lo bueno que me ha dado, que me ha dado muchas cosas buenas, como este podcast, por ejemplo, como prometerme, como otras muchas cosas que en el día a día no lo piensas, pero cuando te pones a, a recapitular, dices, oye, pues ha sido un muy buen año. Y, y pues de ahí también he intentado sacar lecciones, que siempre intento sacar lecciones de mis años, como para, para darme cuenta que me ha servido toda esa trayectoria para aprender algo y al darme cuenta y detectar que he aprendido, espero como como que sea una lección de vida y, y que me sirva para el resto de mi vida y no pues igual cometer el mismo error o, ¿sabéis? Como ser consciente de lo que he ido aprendiendo. Que no te das cuenta que aprendes cosas a lo largo del año porque vivimos así en piloto automático y no nos acordamos, o sea, no nos enteramos cuando nos pasan las cosas. Pero si te paras 5, 10, 20 minutos a reflexionar y en mi caso a escribirlo, a ponerlo como delante de mí visualmente, pues te das cuenta. Y yo he estado mis 10-15 minutos intentando pensar qué me ha eh, qué he aprendido con este año, o sea, qué me ha aportado este año, pero siempre sacas algo, de verdad, así que os animo a que lo probéis y yo os voy a contar las cosas que he aprendido yo. Y bueno, vamos a empezar, que tengo aquí mi chuletilla porque lo tengo apuntado, lógicamente, y la primera que apunté fue el verdadero significado del autocuidado. Cuanto más me cuido, más feliz soy, porque me cuido precisamente para poder hacer todo lo que quiero hacer. Me explico. Es como que yo siempre, a lo largo de mi vida, he hecho las cosas con, con un fin, para mí, para mi yo de ahora, erróneo, ¿no? Creo que he puesto el foco siempre en lo que no lo tenía que poner, y creo que todos lo hacemos, la verdad. Por ejemplo... Quiero comer bien y quiero hacer deporte porque me quiero ver bien físicamente. Eso, a la práctica, nunca me ha funcionado. Porque nunca he sido constante, nunca, eh, yo que sé, he cumplido los objetivos que yo me he puesto en mi cabeza, ¿no? Y, y mi objetivo nunca se ha visto cumplido porque mi objetivo era una puta mierda de objetivo. Entonces, he cambiado el foco. Y esto es como muy... ...políticamente correcto o, o no sé, es como... ...así, ah, te cuidas para sentirte bien y sentir que estás nutrida... ...y no por verte bien físicamente, me tiras a... ...pues no, de verdad, <ríe> o sea, obviamente hay un aspecto físico... ...pues que yo, pues no sé, me maquillo para, para estar más guapa, ¿no? ...no para estar más fea, lógicamente, pero sí que el foco de, de, el foco de atención... ...ha cambiado y ha cambiado porque me he dado cuenta que yo soy una persona, y esto creo que ya lo he dicho en algún otro episodio, que necesito... Perdón, es que acabo de hacer un ruido, y esto os es lo que quería decir desde hace muchos capítulos, porque yo cuando hablo muevo mucho los brazos, ¿vale? A la hora de expresarme muevo mucho las manos. Y entonces sin querer voy dando como golpes a cosas, y después editando lo escucho y pienso, qué rabia, tío, quédate quieta, pero no puedo. Así que si escucháis como golpecitos soy yo, moviendo los brazos mientras os estoy hablando, ¿vale? Bueno, que yo soy una persona que necesito eh, disfrutar de lo que hago para ser constante, porque si no, mmm, no, si no me gusta, o sea, me, puede, me puedo automotivar un tiempo, pero de repente me desmotivo porque no me gusta. Entonces yo he cambiado el foco de por qué hago las cosas, y ahora hago las cosas porque realmente me hacen feliz. O sea, por ejemplo... Eh, si yo quiero viajar por todo el mundo y quiero conocer mundo y quiero caminar y, y ver culturas y viajar y, y moverme, pues yo sé que necesito estar en forma, yo necesito estar sana. Pues yo me cuido para poder hacer las cosas que me gustan hacer. Si, por ejemplo, quiero dejar de eh, sufrir mentalmente, pues porque me quiero llevar mejor con las personas de a mi alrededor, quiero dejar... Eh, de sufrir a la hora de que me afecte tanto cuando discuto con alguien o me quiero llevar mejor con mi madre, me invento, o con mi pareja, pues yo cuido mi cabeza, por ejemplo, haciendo pues, muchas cosas de las que hago en mi día a día, para eh, o sea, ser más feliz y sufrir menos, ¿no? Y tener más inteligencia emocional y ser más empática y entender más las cosas y no tomarme las cosas de manera personal y estar un poco más abierta de mente, ¿no? Eh, por ejemplo, si quiero tener energía para eh, hacer mil cosas en mi día que, que, que quiero hacer. Pues yo sé que necesito cuidar mi alimentación o por las mañanas estirar porque así mi cuerpo de repente está como más activo, eh, me siento mejor, no estoy tan engarrotada de que me acabo de despertar y me, me siento en el escritorio, me quedo ahí cuatro horas y no me muevo y de repente me levanto y me duele la espalda, me duele el coxin, me duele todo. No, pues yo me cuido para poder hacer todas las cosas que quiero hacer y haciéndolo de esta manera soy constante porque porque porque, porque, porque mi, mi objetivo no es conseguir X cosa, es como cambiar el hábito de mi vida y, y estar bien, estar sana, tener energía, estar en forma, cuidar mi salud mental, porque esa es como la mejor versión de mí y la que más feliz es, ¿entendéis? Es que creo que este punto, no sé por qué lo he puesto el primero, porque es difícil de entender, yo creo, pero cuando lo entiendes cambian las reglas del juego completamente. Por ejemplo, en el terreno profesional he dejado de hacer las cosas por dinero, por ejemplo. Antes, como cualquier persona en el mundo o como muchas, eh, pensaba... En el trabajo profesional, tú cuando piensas en tu profesión, piensas en dinero. Cuando piensas en el trabajo, piensas en dinero. Está completamente relacionado, ¿no? Porque uno trabaja para ganar dinero, para hacer X cosas. Entonces yo tenía el foco muy puesto en esto y realmente no pensaba lo que realmente quería, lo que realmente me gustaba, lo que realmente me hacía feliz. Y, y si a mí me merecía la pena, pues igual hacer algo que me haga más feliz y ganar menos dinero que hacer algo que me hace menos feliz y ganar más dinero, ¿sabéis? Entonces he cambiado el foco como de todas las cosas de mi vida. O sea, es lo que decía en el episodio pasado, que ahora como que me escucho y, y sé el verdadero significado del autocuidado, de cuando alguien se despide de ti y te dice bueno, cuídate. ¿Qué es ese cuídate? Ese cuídate es eso, es cuidarte, es... Eh, pensar en ti, pensar en qué es lo mejor para ti, como si tú fueras una empresa, ¿no? Que todo el rato estás pensando, pues tomo esta decisión, pero ¿en qué me baso para tomar esta decisión? Me baso en qué es lo mejor para la empresa. ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Contratar a alguien o no? O sea, no, por ejemplo, por mi personal de... Eh, no quiero contratar a nadie porque no quiero tener menos dinero yo. No, no. ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿La empresa será más productiva y llegará más lejos si contrato a alguien? Sí, vale, pues entonces contrato. ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Hacer de lunes a viernes o hacer de lunes a sábado? Bla, bla, bla. Pues esto, pero en mí. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor en cualquier ámbito? Pues lo que sea lo mejor, lo hago. Y he empezado a hacer esto este año. Ha sido el año... Bueno, yo ya como que empecé a adentrarme en esto igual más en el 2022 o a finales del 2021 incluso, pero el 2023 ha sido este año de entender el, el verdadero significado del autocuidado y pensar las cosas en qué es lo que más me conviene y qué es lo que, lo que es mejor para mí, en cualquier ámbito, porque mi foco es sentirme bien conmigo misma y ser feliz en mi día a día. Ya está, se acabó el foco. El segundo aprendizaje que anoté fue que cuanto más aprendo, más vivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que siento... O sea, yo soy como bastante inquieta en el, en el conocimiento. Pero es que yo no lo sabía, me he dado cuenta este año, de verdad. Eh, me he dado cuenta que me encanta aprender de todo y que soy súper curiosa, soy súper preguntona y esto me viene de siempre, de, de toda la vida, pero me he dado cuenta ahora que soy así y, y creo que me hace y creo que soy así porque me hace feliz ser así, ¿sabéis? O sea, creo que me gusta aprender porque cuantas más cosas sé. Me siento como mejor, o sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que vivo mucho más, que experimento mucho más. Es como si el hecho de que viajar, o sea, una persona dice, no me quiero morir sin conocer Nuevo Mundo, sin, sin o sea, saliendo de mi pueblo y de mi país y de mi ciudad y de mi continente, porque quiero ver cosas antes de morir, quiero ver qué hay ahí, cuáles son la gente que vive ahí, cuál es la cultura. Pues a mí me pasa lo mismo con el conocimiento es como que cuantas más cosas aprende, cuantas más cosas sepa, siento que más vivo y que más viva está mi vida, porque de repente tengo conocimiento de cosas que antes no tenía y para mí es como guay, guay. es que no sé cómo explicarlo, parece una puta friki ahora mismo diciendo esto, pero eh, os juro que soy cero friki, o sea, de hecho yo no brillaba por ser una estudiante ejemplar, pero me ha venido, yo creo... A, pues a raíz de, de, de hacer el curso de coaching y de ahora hacer el máster, que estoy aprendiendo cosas súper interesantes para mí, pues porque este mundo me interesa un montón, me encanta saber cómo es la mente humana, me encanta saber cómo es el carácter, las conductas de comportamiento, me encanta, me encanta todo esto, me encanta como el porqué de las cosas y, y la, al, como por primera vez en mi vida, entre comillas porque en el cole siempre aprendes cosas que te gustan, que te parecen guays, de vez en cuando, ¿no? Y en la uni también, pero ya me entendéis. Primera vez en mi vida que estudio algo que me interesa y es como que me encanta, y me encanta aprender más. Y el miércoles, que es el día eh, del máster, es como mi día favorito de la semana porque salgo de esa clase con más conocimiento del que tenía. Y, y a veces lo veo como en... No sé cómo explicarlo, pero cuando escucho podcast o, o conversaciones con gente que dicen cosas y, y a las cosas que dicen yo les puedo poner un nombre porque como que lo he estudiado. No sé si me estáis entendiendo o me estoy liando yo solita. Pero como que de, de las conversaciones comunes y de la vida común eh, decimos cosas y hablamos. Wow, es que creo que ahora mismo estoy divagando un montón, pero... Como que de esas conversaciones, yo, eh, igual de lo que estamos hablando, eso tiene un nombre, ¿sabéis? Y yo eso lo he estudiado y sé el por qué, sé por qué es así, sé por qué tal, y entonces me siento como... me siento inteligente. <risa> no, pero me siento como en plan, qué guay, tío, pues esto yo sé lo que es y sé cuál es su función y sé para qué sirve y sé por qué es así, ¿sabéis? Y eso me encanta. Entonces siento que cuando más aprendo, más vivo. Y es como si viajara. Pues como si viajas y aprendes culturas y países nuevos, pues a mí me pasa con el conocimiento de cosas que me interesan, lógicamente. Pero me encanta, me encanta, me encanta ver documentales, me encanta saber cosas. Así que, pues nada, os animo a, a que si estáis pensando en invertir en alguna formación, ya sea un curso, un programa, un máster, una cosa online que yo que sé de cómo hacer... Eh, ...lámparas de cristal, me invento cualquier cosa... ...pero que estéis pensando en invertir en conocimiento... ...os animo al 200% a que lo hagáis... ...porque el saber no ocupa lugar... Y, ...y siempre, siempre yo creo que merecerá la pena... ...y que, no sé, tiene que hacerlo muy mal a alguien... ...para que tú pagues por, por aprender algo y que te arrepientas... ...¿sabes? O sea, tiene que ser muy mala la experiencia para que te llegues a arrepentir. Así que os animo a que, a que os informéis. Y hay mil cosas gratis, ¿eh? Yo soy súper autodidacta y yo busco mil recursos gratis de, de cualquier sitio y, y aprendo así también. Así que no hace falta tampoco invertir dinero monetario, sino tiempo. La tercera... El tercer aprendizaje es que las microdecisiones del día a día cambian más tu vida que una sola gran decisión. Y esto lo tengo comprobadísimo. Porque mi manera de, de hacer las cosas ahora y de, y de conseguir ir por el camino que quiero ir se debe a mi mentalidad en el día a día. Y os voy a poner un ejemplo. Eh, si y esto, bueno, es que mira, es un ejemplo que hablaba el otro día con una amiga mía eh, que ella me decía que quería empezar a hacer yoga pero que, que no tenía tiempo y, y que no veía, o sea, que no tenía tiempo que no sabía cómo organizarse, pero le faltaba el tiempo y tal y entonces que pues no era constante y no sé qué, no sé cuántos entonces yo le dije, la primera, o sea, la, la, el mejor consejo para implementar, por ejemplo, un nuevo hábito en tu vida es centrarte en el día de hoy. O en el día de mañana, pero, o sea, como en pasos súper pequeñitos, rollo. Quiero empezar a hacer yoga? Pues, el, por ejemplo, hoy que es martes, ¿no? Para vosotros, para mí que es, para mí es jueves, pero bueno. Hoy que es martes, pues te preguntas a ti misma, no hace falta que hagas journaling, pero si haces journaling pues mejor, te preguntas ¿qué puedo hacer mañana? para hacer media hora de yoga. Y algo podrás hacer, algo se te va a ocurrir. Pues despertarte media hora antes, pues eh, comer en vez de en una hora y media, en una hora, pues no sé, guardar media hora antes de ir a la ducha para hacer esto. Siempre podrás hacer algo, pues poner una cita, eh, recortar tiempo en no sé dónde. Siempre habrá algo que puedas hacer. Y te centras solo en mañana. Pero no piensas en ese momento... Ya, pero es que lo haré mañana, pero es que pasado pues mañana no podré, el otro tampoco podré, entonces para hacer un día a la semana pues no lo hago. Porque entonces es cuando te desanimas y dejas de hacer las cosas, porque vemos las cosas como en una gran decisión. Es decir, me voy a apuntar a yoga, pero me voy a apuntar el día que yo sepa que voy a poder hacerlo cada día, o que voy a poder hacerlo tres veces por semana. Hasta ese día no tomar esta gran decisión que creo que está... Gran decisión va a cambiar mi vida. No, es que lo que cambia tu vida son las pequeñas microdecisiones. Entonces, si tú hoy te preguntas qué puedo hacer mañana para poder hacer yoga y al día siguiente haces lo que has dicho que ibas a hacer, eso te va a dar una emoción y una motivación para al día siguiente también volver a hacerlo. Entonces, ese mismo día piensas otra vez, ¿qué puedo hacer mañana para poder hacer yoga? Pues mañana puedo hacer no sé qué, no sé cuántos, vale, pues al día siguiente haces tu yoga y así vas día tras día, solo mirando el primer escalón, toda la escalera no la ves, solo ves el primer escalón y vas escalón, 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 escalón y cuando te quieras dar cuenta estarás arriba del escalón, o sea de la escalera y habrás conseguido tu propósito sin... Habértelo planteado tanto, sin haber tenido que tomar ninguna gran decisión, simplemente tomando microdecisiones porque las microdecisiones son las que cambian tu vida, no son las grandes decisiones. Si tú quieres hacer algo, piensa en que lo vas a hacer hoy, y da igual, aunque el jueves no puedas, porque tengas médico y el jueves no lo puedes hacer, no pienses en que el jueves no lo puedes hacer, piensa en que hoy lo vas a hacer, si, te quieres, si quieres empezar a madrugar, ponte hoy la alarma un poco antes y mañana vuelves a pensar hoy me voy a poner la alarma un poco antes y así cada día no pienses en a partir del lunes madrugo, porque es lo que hacemos todos y después dejas de hacerlo entonces pierdes la motivación y te frustras y, y, y lo tiras lo tiras por la borda porque sabes que no es sostenible el verlo a tan largo plazo porque te parece muy difícil también si vas día por día no te parece tan difícil porque simplemente tienes un reto muy pequeñito que es Hacer eso que has dicho hoy. Entonces, bueno, en resumen, me estoy ahogando porque me están viniendo mocos. Yo creo que me estoy constipando y me cago un todo porque este fin de semana es Navidad. Para vosotros ya ha pasado, pero para mí aún no. <risa> Así que espero que no, por favor. Bueno, pues eso, que este año he aprendido 100% me he ido enfocando en las microdecisiones que podía tomar día a día sin intentar ir tan allá y sin intentar escalar e intentar llegar lo más rápido posible a mi objetivo, sino eh, centrándome en los pequeños pasos que podía dar para ir avanzando. El cuarto aprendizaje es que siempre hay algo que te gusta y solo tienes que aprender a conocerte y a descifrarte. Y esto es otra vez una cosa que puede ser que no haya eh, aprendido en el 2023, que lo haya aprendido antes, porque, bueno, obviamente, por ejemplo, Sí, 100% lo aprendí antes, pero, pero sí que en el 2023 me he reafirmado en esto y, y me he acabado de, de ser consciente de esto. Yo era una persona, ya lo sabéis todos, que no tenía vocación ninguna y que pensaba que no había nada en la vida que me gustase. Y me he dado cuenta después de toda esta trayectoria de cómo la crisis existencial, salir de ahí, que no me conocía. O sea, me conocía y si me hacías eh, describirme, te podría o sea, me podía describir perfectamente, pero lo que viene a ser el conocer a mi persona, no me conocía. O sea, sabía cómo era, pero no, no me conocía. ¿Me entendéis? Entonces, eh, una vez encontrado algo que me gusta y me apasiona, que ya tengo claro lo que quiero hacer, bla, 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 he, he empezado como a desmenuzar el, pero ¿y por qué me gusta esto? Y siempre, siempre han habido indicios que me podrían haber llevado a esto mucho más rápido de lo que he, he, he tardado en averiguarlo. Entonces creo que es muy importante el conocerte, porque si te conoces y aprendes a descifrarte, eh, acortas mucho camino y, y consigues las cosas importantes mucho más rápido y no pierdes tanto tiempo como yo. Entonces, este año me he dado cuenta de esto. El año pasado sí que me di cuenta de lo que me gustaba, pero este año me he dado cuenta de esto, que siempre hay algo que te gusta, que tienes pistas en el camino que te están indicando, pero son muy difíciles de ver. Yo, por ejemplo, en mi caso... Mmm, de pequeño, bueno, cuando, cuando teníamos que hacer, cuando hice bachillerato que teníamos que escoger carrera, yo como no sabía qué hacer, eh, yo quise hacer psicología, y creo que esto ya os lo he explicado, pero yo hice el bachillerato social y me dijeron que no podía hacer psicología porque tendría que haber hecho el, el bachillerato científico, cosa que nadie me explicó, cosa que yo tampoco me interesé porque un cuarto de la eso no sabía ni que quería hacer psicología, entonces eh, pues no pude hacerlo y pensé, vale, plan B. Y siempre he sido muy friki, muy friki de, y mi hermana también, es algo que tenemos en común, de los asesinos. O sea, <ríe> parece un poco cringe. Pero me encantan las... Eh, me he tenido que girar a mirar que no haya nadie detrás de mí, porque cuando hablo de esto me da miedo, pero me encanta. Es como esa relación amor-odio que también tengo con los tiburones, pues lo mismo. Pero me encantan las historias de asesinos o sea, me encanta, siempre me, me ha apasionado el pensar qué puñetas hay en la mente de estas personas porque hacen lo que hacen, ¿no? entonces me encantan las series de thriller, mis, mi género de películas favoritas, pues es, es eso, el thriller, el misterio el policíaco, bla bla bla, bla. Y, y siempre he mirado todos los, típico, los típicos documentales de, basado en, en crímenes reales. Todo, todo, todo. O sea, es que yo me lo veo todo. Cuando empecé a leer solo me compraba novelas así de thriller y policíacas. Porque las novelas así como románticas y tal no me atraían para nada. Ahora sí que ya puedo leer de eso. Y, y entonces yo siempre pensaba que quería hacer criminología. Pero lo típico que te dice la gente, que no entiendo por qué la gente es tan idiota a la hora de, de que una persona escoja una carrera y, y siempre te van poniendo como impedimentos en el camino, ¿no? Entonces me decían, no, pero es que eso no tiene ninguna salida, porque claro, la criminología... Piensa que en España no hay tantos asesinatos en el mundo, no de sé qué, que la criminología no solo tiene que ver con los asesinatos. Pero bueno, en fin, pues eso, que al final lo descarté. Empecé Derecho porque... Tenía como una especie de relación con eso. Y, bueno, relación, sí, bueno, pues sí. Yo quería ser abogada penalista. Lo que pasa es que cuando hice la carrera me di cuenta que no tiene nada que ver lo que ves en las películas de la vida real. Y, y siempre pensé que al acabar derecho haría criminología porque te convalidaban dos años. Entonces solo tenías que hacer dos. Pero bueno, a mí lo que me gustaba, me he dado cuenta qué es la mente de las personas. O sea, me interesa mucho el porqué de las cosas, por qué piensas así, por qué eres así, por qué tú eres así y yo no soy así, qué contexto tienes detrás que te hace ser así. ¿Podría haber algún proceso que te hiciera cambiar y que te arreglara la mente y dejaras de ser de esta manera, poder, pudiera ser de otra manera y todo eso? Me encanta. Me encanta saber el porqué. Me encanta conocer las personas como el, el que personas malas puedan llegar a ser personas buenas. No sé si me entendéis. Entonces eh, había una puñetera conexión detrás, que era la mente de las personas y, y el ayudar a los demás. Y siempre han habido pistas, pero, pero no las sabes ver. Entonces este aprendizaje para mí es muy importante, que es que siempre hay algo que te gusta, solo tienes que aprender a conocerte y a descifrarte por ejemplo cuando o sea, yo siempre he pensado que hay dos tipos de personas no las personas que tienen este, esta pasión o, o don para emprender y las personas que bueno sí, digámoslo así las personas que han nacido para emprender y las personas que han nacido para trabajar para ser un trabajador. Y yo siempre he pensado que yo era una persona que había nacido para ser trabajador porque yo no me veía para nada por X circunstancias de mi vida y X contexto que tengo. Yo no quería ser una persona que viviera por y para el trabajo, ¿no? Y yo, pues también por, por la sociedad y por creencias igual limitantes... Tengo la imagen del empresario como persona que se desvive por su negocio, que está todo el pu puñetero día trabajando, que no tiene vida social, que no concibe la vida familiar como la puedo con concebir yo. ¿Concebir? ¿Conce no sé, ¿me entendéis? ¿Cómo la puedo ver yo? Y, y yo no estaba dispuesta a pasar por ese sacrificio, para mí sacrificio, y, y yo siempre he pensado que iba a ser un trabajador. Y entonces he aprendido que... que que puedes hacer tu propio camino según lo que a ti te guste y con tus propias reglas. Y, por ejemplo, ahora no concibo el trabajar para alguien y, y solo concibo el, el ser mi propia jefa y la propia dueña de mi tiempo. Pero no a una escala de querer montar una empresa que se convierta en súper exitosa e internacionalizarla y que sea, ¿sabes? una multinacional, no yo eso sé que sigo pensando que no estoy hecha para eso porque no me gustaría como tener esa, esa responsabilidad no de pues eso, de, de, de tener como una empresa enorme que tenga, yo qué sé, mil trabajadores y que todo dependa de mí y, y como ese peso a mis espaldas, aunque tenga muchas partes buenas, creo que tiene más partes malas bajo mi punto de vista y no me compensa. Pero también existen las pymes, tío, las pequeñas empresas, ¿sabéis? Y es como, eh, perdona, ¿tienes una mente de emprendedora pensando en que quieres montar una pequeña empresa? No me refiero a eso, pero me refiero a que puedo ser dueña de mi tiempo... Hacer lo que me gusta, sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, lo que no, hacer las cosas a mi manera, sin tener la parte mala de eh, pues ser un empresario. O sea, puedes ser muchos tipos de empresarios, a eso me refiero. Hay mil maneras de, de montar cosas, mil maneras de negocio. Aparte, de todo esto cada día cambia de una manera radical, y hay mil caminos en la vida que puedes escoger, y no todo es o A o B, no todo eso blanco o negro. Y eso es lo que me quería referir, que es que me voy por las ramas. Que a veces tenemos como simplemente escuchamos lo que nos dicen y lo que pensamos que está así establecido y no vemos más allá y vemos que nosotros podemos eh, establecer lo que queramos establecer. Y si yo de repente quiero ser autónoma, pero sin complicarme la vida, pues lo puedo ser. Y si de repente quiero ser trabajadora, pues lo puedo ser. Y si de repente quiero montar una de esto, pues también puedo intentarlo. No sé si lo conseguiría, pero pueden intentarlo se puede intentar todo. Entonces eso, que... Que siempre hay algo que te gusta y que siempre hay una manera para hacerlo y que siempre estás a tiempo de conseguirlo. Y el último punto es que he aprendido a vivir en el presente. Y esto también sería algo que, que he descubierto hace más tiempo, pero que he puesto más en práctica este 2023. Y, y aún me queda en este punto porque, lógicamente, bueno, yo no creo que nadie en la vida sea capaz o igual si algún monje de esos que, que viven por ahí de vivir completamente en el presente porque es que la mente es humana y la mente es mente porque mmm, no la puedes controlar y te controla ya a ti entonces es muy difícil controlar la mente bueno es imposible y, y pues a veces se nos va a la mente y pensamos en el mañana, pensamos en el ayer, pensamos en qué pasará, qué no pasará, dónde estaré, bla, 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 y no vives en el presente, pero intento lo máximo que puedo, cuando soy consciente, vivir en el presente, porque creo que es la máxima felicidad, porque si no, te pueden pasar mil cosas buenas en la vida, o sea, puedes ser la persona más afortunada de la historia, que te estén todo el día pasando cosas buenas, pero... Eh, como ya estás pensando en lo siguiente, no disfrutas lo que te pasa. Y esto le pasa a muchas personas. Bueno, nos pasa a todos. Entonces, creo que la verdadera felicidad es mmm, saber lo que tienes hoy, lo que eres hoy, y, y cómo vivir en el hoy, ¿no? Entonces, yo sé que hoy soy una persona, no tengo la vida perfecta, ni muchísimo menos, pero comparado con lo que hay en el mundo y con la puñetera desgracia que hay en muchísimos países del mundo, yo soy una afortunada y soy una privilegiada. Entonces, yo hoy soy consciente de esto, hoy agradezco esto porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé si mañana mmm, habrá una guerra en mi país y de repente mmm, pues mi vida cambia radicalmente. Entonces en vez de estar todo el rato pensando en el futuro, que lógicamente tenemos que pensar pues en cuanto a las cosas importantes, ¿no? ¿Qué, qué idea tienes de futuro? ¿Qué quieres? Tener las cosas claras, ¿no? Hacia dónde vas, qué quieres conseguir, objetivos, obviamente. Pero en, en vivir el hoy. Cuando se trata de vivir, vivir el hoy. Porque el hoy, igual, mañana ya no es así. Entonces, eh, pues eso. Y en esto, que parece otra vez muy como filosófico, me estoy refiriendo a cosas muy sencillas de la vida, muy pequeñas de la vida, que es como... Yo me intento como dar un tortazo a mí misma en plan... Entra en realidad. Por ejemplo, típico... Espera, voy a mirar cuánto llevo grabando porque... Ah, no tanto. Bueno, a ver, no tanto. Llevo media hora, pero... Eh, por ejemplo, eh... no sé, yo era una persona... Bueno, sigo siendo a veces, ¿eh? Lo reconozco. <risa> que yo amo a Damita y todo. Y, 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 y obviamente es, Damita es, es el perro de mi pareja. Que es como si fuera mi perra también. Para que engañarnos. Porque vive con nosotros. Eh, y yo la amo. Pero odio sus pelos, que me deja por todas partes, ¿no? Lógicamente. Entonces, por ejemplo, en el sofá la dejamos subir y ya es una guerra que tengo perdida. Bueno, nunca la luché, o sea, desde que entramos a, a vivir, directamente compramos un sofá medio barato, para que me entendáis, porque sabíamos que pues teniendo un perro que la dejamos subir en el sofá, pues no vas a gastarte una millonada en un sofá que te va a destrozar un perro. Que está bastante bien el sofá, he de decir, ¿eh? Porque ella es muy dama, es que su nombre va muy con ella, o sea, ella es una perra... Mmm, estupenda y perfecta y vamos, ella no, no se revuelca ni hace cosas raras, ella siempre está ahí super bien, dormidita y muy tranquila pero, eh, pues esa guerra ya no la luché, pero sí que le decía a Edu tío, la perra en la cama no porque, pues ya tiene el sofá para ella sola y a mí sinceramente no me gusta dormir con pelos pues no sé, llámame loca no me gusta entonces fue como, en la, el sofá sí, pero en la cama no y, por ejemplo, en estas cosas, que es un ejemplo muy tonto que se me acaba de venir, pero en estas cosas he aprendido a... a Oye, si estoy de repente con Edu, súper bien, con Dama, tal... Y me apetece que, que suba la cama, pues que suba la cama, que es que la vida es un día. ¿Qué pasa? ¿Que después voy a tener que pasar el rodillo ese para quitar los pelos? Pues se ¿eh, pasa. Que de repente las sábanas se van a desatar pues se ¿eh, compran otras. O sea, son mini problemas de la vida que, 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 que no... O sea, que tienes que disfrutar del momento. Igual este momento de los tres abrazados en la cama no vuelve a pasar. O, o, o cada vez pasa menos. O yo qué sé, ¿entendéis? Entonces es como... Vive el presente y deja de preocuparte por tonterías. Y por cosas que no tienen importancia. Y esto lo he conseguido este año. Me queda trabajo, ¿eh? Porque la mitad no se sube todos los días a la cama. Pero por ahí va. Me está ganando el pulso de momento. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y bueno, espero que hayáis pasado unas felices fiestas, que como grabo con antelación, porque a veces grabo con una semana de antelación o con un poco más incluso, porque me, me da la ansiedad de dejaros sin episodio y de pensar que me van a pasar X cosas porque mi vida está llena de imprevistos todo el día y, y que no me dé tiempo a grabar, entonces a veces lo grabo con una semana de antelación y entonces no caí en que el episodio pasado, cuando lo grabé, era el último antes de Navidad. Porque si no os hubiese deseado unas felices fiestas y una feliz Navidad, pero me olvidé. Porque mmm, para mí como que faltaba mucho. <risa> entonces nada, pero bueno, Navidad fue ayer, guiño, guiño. Así que espero que pasarais una feliz Navidad y que paséis unas felices fiestas. Que disfrutéis mucho del presente <risa> y que seáis flexibles, como estoy intentando ser yo, con todas las cosas y, y nada, que no os preocupéis por tonterías, que la vida es muy bonita si aprendemos a vivirla bien y si aprendemos a disfrutar de lo que tenemos que disfrutar y no pensar en cosas que, que no tocan. Así que nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, que ya tengo el tema, raro, porque siempre voy un poco al día de lo que se me ocurre. Y porque veis, otra vez la ansiedad <risa> de claro, como la semana que viene es o sea, bueno, esta semana que estáis escuchando es lunes festivo, martes es festivo en Cataluña, entonces tendré miércoles, jueves viernes, bueno, miércoles no puedo porque tengo el máster, ah, no, no tengo máster ah, no, tenemos vacaciones de máster, ah, pues mira, el miércoles, o sea mañana para vosotros, creo que grabaré el episodio, pero bueno me daba miedo que, como son días festivos, no sé qué, que de repente se si te pasa la semana que no te has enterado, como dejarlo sin episodio. Entonces, bueno, de momento ya lo tengo planeado, solo me falta grabarlo. Ale, que paséis otra vez. Pesada. Unas felices fiestas. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos. Gracias. Un besito.